0: 》。
1: 电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。周二，台湾红不让进行的是台湾走透透系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。但说不定呢，有些人现在心情是好开心，因为呢，我们通常这个播出的时间是在礼拜二哦。对于很多上班上学的朋友来说呢，也许都会觉得还是稍微有一点郁闷，因为接下来要到周末放假呢，最少还有三天的时间。但是呢，因为我们今天呢是四月三十号，隔一天五月一号呢，不仅在台湾是老劳动节的假期，同时呢，今年在中国呢也是五一长假到来的时间哦。今年在二零一九年应该会放四天假吧，所以我们这个很多的朋友呢，应该都准备好了，可能要出门啊，或者是在家里面放松。反正呢，这个我觉得在长久以来，如果累积的疲劳呢，好好利用这个时间，然后把它消除一下呢，也是一件不错的事情的。当然呢，搞不好有人会计划呢，在这段时间来到台湾旅游。那么当然，锁定我们。节目呢也是一个参考资讯的重点，在我们今天节目当中，在开场就要介绍是本周台湾旅游新闻，也分享报道最及时的台湾的一个旅游动态。在第二个单元呢，幸福这一站要说到是在台湾非常具有传统的一个民俗活动，就是妈祖绕境哦。那事实上呢，就算你今年没来，然后其实他在每一年农历三月底的时候呢，都因为妈祖的生日而会举行，而且呢是空前的盛大，同时之。天呢，其实这个八天的绕境呢，也让大家可以走访中台湾非常多不同的县市，感受到当地呢，从自然人文，然后到各种不同的这一些相关的重点哦。总之呢，今天我们在幸福这一站，同样的在今年也去走了妈祖绕境的马继康老师呢，就要来分享妈祖信仰为什么在台湾呢发展了这么的具有影响力。同时之间呢，在今年的妈祖绕境当中，还感受到哪些特色？明年如果你有计划安排来。的时候呢，也可以特别关注的。节目的最后呢，分享的就是旅游放大镜的单元，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们会欣赏到的歌曲是郁可唯所演唱的《路过人间》。那么要介绍就是新北市瑞芳区的水南洞以及周边的景点哦。其实水南洞非常接近这个很多的朋友会造访的九份这个地方，但是呢，最近它要再度成为了一个热门的景点。那最近受到瞩目就是来自于在台湾上演，而且呢刚刚播出的大结局非常轰动哦，而且。也受到很多讨论跟喜爱的电视剧《我们与恶的距离》哦，因为这一部戏当中的主角呢，他们的这个家里的建筑，还有包含他整个的背景，就是很吸引很多人觉得好奇，说到底这是在哪里拍摄的？那最近剧组就公布了呢，其实就是在瑞芳的水南洞这个地方。水南洞呢，以往也是发展这个台湾的矿业一个非常重要的基地哦，所以原本就保存了非常特殊的一个地理景观的形式。那么今天。今天就来跟大家介绍水南洞。那么听到的那首歌曲《路过人间》，其实就是我们与恶的距离的插曲，待会再跟大家分享哦。不过现在进行的就是本周台湾旅游新闻喽。好，很多的朋友呢，其实在这个短暂的假期当中呢，可能会考虑到一个很特殊的行程，就是小三通的行程，也就是从厦门前往台湾的金门或者是福建。那尤其呢，在中国的一些高铁的路线开通之后呢，其他的省份要利用这一条水道的路线，就会变得更方便了。那其中呢，一个地方，也就是马祖呢，长期以来就因为在地的自然风光，还包含了战地的历史，吸引了相当多的旅客。不过最近呢，有。另外一个亮点是限定季节出现的呢，大家也可以特别锁定，就是马祖知名的蓝眼泪的景观。那最主要就是在海面上呢，会呈现着神秘的荧光蓝色，所以呢，这样子一个仿佛不似在人间的景色呢，这几年来也成为了最热门的一个地标景点。不过呢，其实也是在这段时间当中才会出现，所以呢，刚刚有说到是季节限定的景致哦。然后再加上呢，虽然之前有谣传。说这是因为环境污染的关系才造成呢这种非常特殊的荧光蓝的现象，但事实上呢，其实它是一种非常特殊的自然生态的景象。那在很多人呢提供了这样子一个正确的想法之后呢，当然也是继续的吸引非常多人到来哦。不过要看蓝眼泪，其实也必须要靠运气，比方说看天气跟当时的环境，才有机会近距离欣赏到梦幻蓝眼泪的风景。那现在呢，这是进入到蓝眼泪旅游旺季的时间，在。北干唐后的沙滩就出现爆亮的蓝眼泪。每当海浪拍上沙滩的时候呢，就可以看到蓝色的荧光在海浪之间是闪闪发光。踏进海水之后呢，脚下散发的就是呈现光芒的景象。所以呢，在唐后的沙滩呢，也是北干代表的蓝眼泪景点之一。想要欣赏这样的景色呢，就要把握四月到九月的最佳时节喽。好，再来说到呢，同样在每年的四月到五月之间，也是台湾最热门的萤火虫的季节，所以呢，也是可以看到荧光的这样的一个景象来呈现哦。比方说，近来展开客家桐花季的南投这个地方呢，其实也是全台湾欣赏萤火虫最好的据点之一，因为它是台湾萤火虫最密集的区域之一，而且呢，当中也是有非常多知名的地标景点可以看到这样的景色，像是很多朋友都会造访日月潭或。或者是在竹山的鹿谷，还有台湾的一个自然风景区，就是澳万大，还有在国姓乡，其实都是赏萤的热门景点。那其实呢，尤其在日月潭这个地方，是我们很多的中国的旅客会造访的。所以呢，依山傍水的环境当中，原本就很适合萤火虫的繁殖哦。那么大家如果在这段时间呢走访当地，就可以在很多地方见到萤火虫的踪迹。而在竹山的鹿谷乡呢，则是全台湾赏萤可以。看到最宽广的一个区域，期间也是最长，一直会从三月底到六月之间，在当中呢，从中海拔到高海拔的地方都能够看见。好，再来说到呢，这是阿里山可以怎么玩的方式呢？其实乐月跟阿里山呢，在开放两岸的一个旅游以来，一直呢都是长期非常热门的一个知名的地标景点哦。当然，在更早之前呢，其实他们也就是在台湾人本身，台湾民众就相当喜欢去的地方了。所以呢，几乎每一个景点或者是每一种玩法呢，很多人都已经尝试过或是体验过。那阿里山可以怎么玩呢？事实上，最近也很多朋友推荐的方式就。都是体验跟周族原住民一起进行的行程，而在当中的人没有特别推荐是好茶村，这里呢其实是周族、布农族跟汉人一起生活的一个村落。那在这边呢，现在就有规划非常完善的套装行程可以进行，包含有水上漂流哦。虽然你是在阿里山，但是可以在溪谷中玩水上漂流，还有呢，这属于原住民的一个仪式，就是向天神取圣火，还有大石壁布。大石壁瀑布有点拗口。大石壁瀑布的 SPA 经验，以及呢，同样在这里也可以看到晚上闪闪发光的萤火虫。当然呢，周主的美食，尤其是烤肉呢，也是不能错过的。最主要就是会把大块的山猪肉，还有整只的全鸡，以及整条的鱼，就平摊在铁网上，用大火来慢烤，而整个是散发香起的一个野餐经验，也是非常多人难忘的重点，在这边也特别推荐给大家。好，那么既然呢，今天呢，我们这个单元当中呢，讲到了很多萤火啊、荧光这样子的主题呢，接下来我们就来听到这首歌曲，就叫做《萤火》，来自于 TFBOYS 所演唱的歌曲。那么待回到节目当中呢，就要为您进行的，也就是《幸福这一站》。今天来介绍呢，妈祖在台湾信仰的传播，以及二零一九年发现到的妈祖绕境的亮点有哪些，待会再跟您分享
2: 。青荧闪耀着。他乘着风，等日落下山坡，连烧下夜森林的墨绿色，像烟火，看似狂欢，却悄然盛开寂寞，独自发光的、啊，不在遥远银河转。我冲超而战的以后，梦中飞舞的萤火虫，藏在我的身体陪我做梦。我相信爱是萤火般的光芒，在黑夜里迷路的人才能找到方向。握住希望，把星星都装进心囊。去闪亮，然后飞向更遥远的地方。No. Oh, yeah. 我相信来世、啊啊。而长大以后，人海汹涌，森林也被城市替换，高楼重重。而长大以后，梦中飞不。虫藏在我的身体，陪我做梦。我相信爱是萤火般的光芒，在黑夜里迷路的人才能找到方向。握住希望，把星星都装进行囊。善良，然后翅膀。飞翔希望把星星都装进行囊，就不会害怕孤单流浪。
1: 欢迎您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在我们今天节目播出的时间呢，虽然以阳历来讲是四月份哦，但是呢，如果以农历来讲呢，是三月份。三月份在台湾有非常多代表性的属于宗教或是信仰的庆典，尤其当中最知名的就是连科批科文哲哦，都从走路走到很累，后来变成骑脚踏车的妈祖绕境哦。那我们今天呢，其实也是接受了妈祖的保佑，然后呢，全身充满神力的这一个专家来。来跟我们分享相关的主题，欢迎到是旅游专家马继康老师。各
4: 位观众，大家好。
1: 是，所以从信仰文化这件事情呢，可以看到不只是信仰这件事，而且更重要是看到文化的部分，因为他一定能够呈现在地的人他们所在乎的，或者是他生活环境里面所需要的，因为他祈求的事物一定是跟这个相关嘛。妈祖当然在台湾来讲是最具代表性的海神，而且也有像母亲一样这样的形象。不过台湾的海神系统。除此之外，其实像玄天上帝、又海神这样的意义就是
4: 是。其实，在台湾呢、哦，每年农历三月，您发现非常非常的热闹，因为像伟正刚刚提到的玄天上帝，还有包括保生大帝，还有在台湾最普遍的信仰叫妈祖，基本上他们的生日都是在农历三月。这都是在台湾民间非常受到普遍信仰的这些神。嗯、那所以农历三月在台湾其实真的就是宗教月。我也很开心
1: ，因为我个人也是在这时候过生日，啊啊、所以,以所以
4: 你也是仙姑咯？
1: 完全。差很多、啊，<笑>只是说哇，刚好就有一种非常的热闹的这个气氛的感
4: 觉。对啊，好像全台湾的人都在帮你庆生的感觉
1: 。但老师刚刚提到，就有延伸到我刚刚说的重点嘛。保生大地。当然他管的是这个农业啊跟医药的部分哦，所以等于是当初移民在这个健康方面的需求。不过玄天上帝跟妈祖其实都是台湾是一个海洋岛屿的体现，就是
4: 对啊，其实我们都知道妈祖是海神嘛，航海之神。当然在妈祖之前，台湾最普遍的。信仰其实是玄天上帝，这其实跟台湾的历史有很大的关联性哦。因为玄天上帝也好，八祖信仰也好，其实我们都知道，台湾四百年的历史经历过了河西时期，后来郑成功来到台湾，被清朝收复，一直到日据时代的割据，到最后现在国民政府来到台湾。那当年呢，你可以拿郑成功来到台湾，以台湾作为反清复明的基地。各位知道哈、哦，明朝的这个创始皇帝叫朱元璋。那朱元璋本来是一个皇爵士的癞痢头小和尚。各位在当时元末群雄并起的年代，他其实呢加入郭子兴的一个门下。那郭子兴看这一个年轻人不错哈，所以呢后来把他视为义子。死掉之后呢，朱元璋就承袭了郭子兴的这样子一个军事力量。啊、军量好更重要。当时除了朱元璋这个力量，还有包括像陈友亮啊，还有包括张士成啊。好，当时他们这两个都称帝，可是朱元璋的模式跟他讲哈：缓称王，广积良、高筑墙。不要、這個这个事事赶快那么出头，所以到最后反而是朱元璋最后呢能够创建明朝登基成为皇帝。而在这个过程当中，他跟陈友谅交兵哈、啊，据说呢落败进入这个武当山。那当时呢受到追杀，长生在这个玄武庙玄天上帝的这个庙里面。那说也奇怪哈、啊，这个庙基本上没什么人，蜘蛛网结的非常多。有人进去，然后蜘蛛网被朱元璋扯破。可是呢，哎，这个蜘蛛。蛛网竟然在朱元璋进入之后又愈合，所以呢，后来来的追兵哎、欸，看到这个蜘蛛网没破，以为朱元璋没有藏在里面，所以呢，在经过这个事情平安脱险之后，朱元璋就把玄天上帝视为有功人员，所以呢，在整个明朝的一个历史当中，玄天上帝是非常被尊崇的，这样的一个习惯带到台湾来，当然明政打的也是反清复明的一个旗帜，所以在当时你可以看到台湾在郑成功统治时间。传递最多的，然后最鼓励的信仰，其实也是明朝流传下来的，叫玄天上帝的信仰
1: 。而且当时对于这些水路的运用，不管是移民或者是这个水军来说的话，因为玄天上帝主管的是北极星，就是有一个指引的概念嘛。而且北方也是在五行里面属水，所以有这样子一个相关的连接，就是
4: 是。是所以在早期，他也当做所谓的海神的这样子一个信仰。好，所以呢、嗯，在台湾明郑时期，其实最主要还是以玄武，就是大地，就是我们讲的玄天上帝，啊，为最主要的这一个信仰，也是明代的正邦护国之神。
1: 但其实，在历史上面，居然有这样一个说法，其实很多可能包含连在台湾的朋友都不见得知道，就是妈祖这一个信仰，当然跟福建跟台湾距离非常近是有关系的。相对来说，妈祖也是某一种清朝为了去削弱。明朝所宣传的宣天上帝的这样的力量，其实，在台湾有这样子一个广为流传的影响，就是
4: 对啊，因为我们知道妈祖她姓林，明末娘历史上确有其人哦，她诞生在今天福建莆田湄洲岛这一个地方。那其实她是北宋初年的人啊，他诞生在这个地方湄洲岛。各位如果去过都知道，四周环海，当地其实多半都是捕鱼为业，包括妈祖的哥哥、爸爸，其实都是渔民。可是呢，哎，妈祖自幼非常的聪颖，后来被一个道士看上。十三岁就开始学一些所谓的道术，以我们今天的角度来看，基本上就是嘛，就是女巫或者是灵媒。啊，在台湾叫做鸡童，有通灵本领的这样子一个能人意士，
1: 通灵少女的概念。通
4: 灵少女，好，这个第一代的所以，可是他二十八岁得道成仙了、哦。为了救他哥哥，为了救他这个爸爸父亲、嗯，好，所以呢，得道成仙之后，在南宋高中的时候，第一次把他封为神，叫做林惠夫人。好，那到了元末明初的时候，又晋升一级，叫做天妃。真正我们今天在台湾，只要看到天后宫，基本上你就知道这是妈祖庙。所以什么时候改为天后宫呢？其实就像维征刚,刚提到的，明正时期最主要，因为明朝开国君主叫朱元璋，曾经受到玄天上帝的影响，所以玄天上帝虽然没有变成国教啦。可是当时朝廷是广为宣传、广为鼓励的。那康熙皇帝年间派的施琅将军，因为要渡过台湾海峡黑水沟不是那么容易哦，那施琅呢为了稳定军心，所以从福建湄洲岛请了一尊妈祖神像放在主帅船当中，顺利。渡海，所以呢，回到朝比禀报的时候，康熙皇帝问说：“哎、欸，施将军此次，请问谁的功劳最大？”皇帝这样问你，你觉得谁的功劳最大？
1: 职场待久都会知道，当然是老板您
4: 。太厉害了，适合做官。所以当年师长说：“圣上英明，哎，臣子是什么执行圣上的这个决断。”好，当然康熙皇帝知道他是在拍马屁，不过也很不错啊，心情很愉快。所以呢，当时他就会问：“啊，除了朕之外，谁的功劳最大？”师长当然不敢鞠躬。他就说：“哎，此次能平安渡过黑水沟，将士用命，妈祖的功劳最大。所以康熙皇帝册封妈祖，更晋升他的一个神格，叫做天后。也由于政治上面的一个关系，因为清朝是异族统治，当时呢要反清复明，汉人呢还是不希望接受异族统治。可是妈祖竟然帮助清朝，所以在后来乾隆皇帝时候，台湾也发生一个民变，叫做林爽文事件。乾隆皇帝也派了福康安将军来到台湾。” you 同样的福康安，哎，他也知道康熙年间，师长将军呢，曾经在湄洲岛请了一尊妈祖神像，他一样画葫芦，为了稳定军心，也从湄洲岛请了一尊神像。果不其然，渡海来台平定林爽文事变。好，所以呢，从那个时候开始，台湾的妈祖信仰成为非常普遍而比较没有争议性的一个神明信仰
1: 。嗯，所以现在常常听到一句话嘛，政治归政治，但你会发现生活及政治哦。刚刚说到信仰文化，很多人会说啊，台湾是个信仰很深的地。地方信仰非常的多，但其实背后更重要的，你观察它在历史文化上的一个层面哦。不过回到重点呢，其实所有东西在地化之后，也都会结合当地的一个特色的发展。妈祖其实，在台湾的形象也超越了原本这个在明清两代的时候的一个意义哦。不过刚,刚也说到，其实有非常多的这一个妈祖呢，是当初由移民从美洲带来台湾的。那我们今天呢，待会就来跟大家介绍这个非常热闹，而且也是台湾的三大节庆盛世之一。的妈祖绕
5: 境。我来，现在让我们向快乐崇拜，放下了包袱的请跟我来。展开去建立个快乐的时代，快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还
6: 是我时代？翻开历史课本，答案就算仔细找也会找不到，背也会背不好。放松，让我来说，什么年代吹着什么样的风？嗯，我拿着我的麦克风唱着 old school show， y o u ready to roll。七零的年代不过我最嗨、嗯，历史古兵从来不跟人格拜，只有放放放个加内裤，男男女老老少少，我们穿着喇叭裤，又爆炸头在往前冲，左摇摆，上下神功哦，黑白电视可能无法感受，但相信你们可以悟出黑色幽默。忘了你
3: 存在，有什么期待？换了你请一一来一来，要其他依赖？与其渴望关怀，不如一起精彩。快乐会传染，请你敞开。我想恋的、失恋
5: 的，请跟我来，一边跳一边向快乐崇拜。开心不开心的。闪亮的时光不等待80年代，要喊什
6: 么 ？B boys, B girls, let's make some noise。干什么呢？嗯紧箍着紧身衣，秀出你的身材。有人露出真牙，千万不要惊讶，新牙正在发芽，别帮他假牙。Rock and pop and we dance and a i n no stopping， 跟我一起唱。快乐崇拜，快乐舞嗨，虽然快乐像个病毒，病毒会传染。90年，我们等待千禧年， p a 电子音乐，疯狂完整夜。Yeah, hip hop for life， that's right， 每个人嘴里喊着 What's r i g 你是不是真正 p a 天才，扬起你的嘴角，跟我快乐崇拜。感谢
3: 你存在，存在，有什么期待，期待，快乐你。
5: 了性命的，请跟我来。现在让我们向快乐崇拜，放下了包袱的，请跟我来。展开去建立一个快乐的时代,时代。现在这个匆忙时代，虽然少了时
6: 间，千万不要倦怠。今天的事交给今天去做，因为明天才有很多时间一起去疯。有方式的节奏，看你方式的互动，看你方式的感动，看我方式的创作，要我怎么再说？ People feel my flow， 看我拿着麦克风，我唱着快乐的秀。h o w 忘
3: 了你存在，有什么期待？
5: 想快乐崇拜，开心不开心的都跟我来，美丽而神圣的时光不等待。哒哒哒
1: 哒哒哒哒。欢迎再回到我们今天的《台湾红不让幸福这一站》。刚刚就听到我最喜欢的历史故事，欢迎到我们今天也为我们充当历史专家的马季康老师。大
3: 家好，
1: 是真的，我觉得这一些过程哦，你跟着走，跟知道它的来龙去脉，然后跟着去体验哦，完全的感受上是不一样
4: 的。对啊，其实不单单妈祖哈、哦，事实上各位，如果你有机会去欧洲，发现欧洲世界基本上也是政治跟宗教的结合。当罗马帝国把基督教列为国教之后，整个欧。洲。都长达一千一百年，在文化上面叫做黑暗时期。什么叫黑暗时期？因为不像希腊罗马时期，那是百花并放，各种思想并存。在长达一千一百年基督教统治时期，发挥影响力的过程当中，所有的思想定为一尊。所以在当时，你可以看到，今天来到欧洲的教堂里面，你可以看到马赛克拼贴或是湿壁画，除了圣经的故事的一个描述或是一个拼贴之外，更重要里面看到最多就是当时新建这个教堂的。国王，国王呢？旁边可能站着圣母玛利亚，站着耶稣基督、嗯。啊，你说他真的有见过他吗？因为他们生活在平行时空啊，从来没有见过面。可是为什么在墙壁上这些壁画或是这个啊马赛克拼贴要呈现出这样子呢？因为当时的概念叫做君权神兽。啊。我今天政治上面的统治正当性其实是神赐予给我的，不是我爱当皇帝啊。这是一个
1: 正统性的概念
4: 。对，谁叫神选择了我呢？所以，我们刚刚各位提到嘛。家主也好，玄天上帝也好，你发现都是出自于统治者的需求。不过
1: ，如果从老师的这个故事来讲，现在想一想，欧洲的这个宗教对历史的影响更大，因为整个欧洲史不是宗教的推进，就是宗教的分裂的过
4: 程。没错啊，所以你可以看到，整个长达一千一百年，虽然宗教发展非常的兴旺，可是对于整个文化的发展反而定于一尊。所以今天我们到欧洲看到很多的艺术作品，不管绘画、雕刻，其实多半描述的都是圣经的故事。反而呢，我们可以看到比较精彩，可能是在宗教改革运动之后才开始陆续的恢复，甚至呢文艺复兴时期才又恢复到以前希腊罗马时候百花并放的一个样子。嗯
3: ，
1: 所以这个当中呢，其实触发的非常多的这些发展的进程都跟宗教有关哦。虽然现在很多人可能是无神论者，或是对于宗教拥有自己的一个信仰，或是不同的解释，但事实上呢，它都是跟人类的一个推演的脉络是息息相关的、哦。所以回到台湾，其实宗教在台湾的一个落地生根呢，也不只是单纯人们是不是非常的信仰概念而已，而且也是跟一个生活的经历是非常有关的。那就像刚刚说到嘛，因为要渡过台湾海峡这一条黑水沟，当时当然都是搭船的情况之下，所以呢，对于海神的信仰，尤其是在妈祖的部分呢，又特别深刻。而且妈祖也比较特别，我觉得他一个母性的形象啊，其实对于当时的移民社会带来非常大的一个慰藉作用。有，所以像刚刚所说到，其实妈祖在台湾今天已经不是保佑航海者而已了，包含像我是认妈祖做干妈嘛，嗯，你的身体健康啦，你的婚配啦，事情啦、啊，很多都是可以去问妈祖的
4: 。没错啊，其实妈祖现在在台湾其实有很大的不同，虽然妈祖信仰是源自于福建湄洲岛这个地方，福建、广东其实也是全中国大陆妈祖信仰最兴盛。如果你今天来到新疆、来到内蒙、来到这个甘肃，因为当地没有靠海嘛，因为因为他原本妈祖信仰就是航海的守护神，可是为什么台湾引进了非常多的这种所谓的妈祖信仰？因为早年的移民也多半来自于福建、广东。哎，很多人说为什么都是福建、广东、江苏、浙江也靠海啊？难道他们没有吗？因为这个地方自古叫鱼米之乡，养活自己不成问题。所以当年福建、广东因为生活困苦、食指浩烦，很多的尤其年轻人哦，在家乡没有奔头、没有工作，只好向外发展。所以今天你看到全世界，不管在北美中。东南亚乃至于台湾，很多离乡背景出外打拼的，基本上都是福建、广东为主，因为当年生活条件非常非常缺乏，自己家乡没有办法养活自己，所以只好往外寻找机会。台湾当然也是当年这些移民非常重要选择的地方，可他们来到台湾绝对不是惜家待眷，很多人都是只身来台，自己来这边打拼。各位想想看啊，白天可能要面对不同的竞争，土地资源的竞争，源的竞争，而且跟谁竞争，通常都往内互打，自己人打自己人。比如说，同样来自福建的漳州跟泉州，就会有漳权械斗。不同省份的打得更凶，就是广东的好跟福建的叫做闽粤械斗。除了汉人的械斗之外，那、这个汉人来到台湾没有田没有地，请问跟谁拿田，跟谁拿地？其实就跟原住民产生冲突，所以生活的压力事实上非常大。可是家人又不在身边，平常呢，哎，你像我这个母亲，平常跟我相邻。很近，虽然他年纪大了，可是，在外面我们受了什么委屈啊、哦，回来跟妈妈诉说一下，其实也就心里获得一点点的宽慰跟这样子一个纾解。可是当年这些移民来到台湾，妈妈远在中国大陆的福建、广东，要跟妈妈倾诉，以前又没有那个微信，对不对？又没有视频，基本上你就很难。所以当年他们就把家乡的妈祖信仰带来。我们刚刚提到妈祖二十八岁得道成仙，基本上她终身未嫁，也没有生过小孩。可是在台湾，你可能。妈祖的神像长得就像妈妈的样子，因为这是当年移民的需要，希望有什么事情就跟妈祖倾吐，而不单单只是海神，包山包海，包括呢生孩子、祈求事业顺利、家庭和乐，然后身体平安，基本上都会都可以包。
1: 所以这个延伸又可以从艺术史的角度来看，都有很多交汇的部分，包含有一些神明，其实在不同的这个宗教里面在指的是同一个人，但是他的形象跟呈现上就不一样。然后，其观音是没有所谓的性别，但是在大部分如果有神像祭祀的这个宫庙当中的话，观音就是一个女性的象征
4: 。对啊，可是如果你有机会到巴基斯坦，你去印度，而、嗯欸、当地人跟你讲，因为佛教起源是在天主嘛，就是今天的印度，那借由思路经过巴基斯坦，从新疆传到中国，所以中国第一个寺庙就是白马寺，东汉时期所建的。所以在这个地方，你看到整个佛教东传的过程，就如同维珍刚提到，同样是观音佛祖。观音佛祖虽然没有所谓的男女性别特别区分的一个概念，可今天呢，你在巴基斯坦出土的一些文物、佛教的一些雕像，你发现啊，观音佛祖他是有胡子的，他就是一个男像
1: ，而且也比较倾向于他们的人种
4: 的一个特色——对，雅利安人人种。嗯、然后呢，来到中国的时候，你发现哎，观音佛祖都是女像啊。其实有一个说法，为什么变成一样？因为当地的文化需求，因为当时很多都是什么妇女来信奉这样的佛教。你想看你。面对一个什么每天可能就是赤裸的上身、八块肌、长着胡子、长相俊俏俊美的一个所谓的佛祖，哇，真的，虽然你叫做要超越俗世，可是每天都会让你思凡呐、啊。好，所以在当时，因为生活的需求，因为民情的不同，变成我们今天所熟知的观音是女相的这样子一个想法。其实
1: 很像很多的食物到当地会改良，其实宗教也是会适应当地的一个民情的状况来调整哦，也包含其实，在思路。这一条路上看到了很多雕塑，它都已经有一些带有希腊化的这个特色在里面哦，这是另外一些故事哦、喔。所以其实从妈祖绕境这件事可以触发好多重点哦、喔。当然绕境每年都有播，今年呢有哪一些亮点？还包含绕境是怎么样在台湾形成的呢？带回到节目当中再來跟大家介绍。
0: 妙生命留慈悲，劝咱着爱向善，每一字、成事不执着。天地现状，心忧心痛，梅酒饮是降世无声中。犹如灵通，大慈大悲如金刚，救苦救难，度世众生保安康。上天莫无情，向向腾飞，挺身赴较量，含福交者千里顺风，强风面容拢愤怒，舍身为己，好命显赫连天，天上圣庙慈悲。万家祈求咧保安宁，发问地主咧转拜请，天上圣庙咧降临啊！像是平等，伫黑暗时阵牵引咱的心。天上神庙老子庙，劝难著爱向善，每一日诚心接受。从深度拢想要听草屯囡仔讲你的故事，要对对讲起。我路带恁转来泉州莆天关前榕江三月二三迄一日，伫西元九百六十年，迄时咱还袂出世，但是为我有记忆开始，拢是手里诶货币。你亲像阮的妈妈，拄到困难提醒着我，叫我头爱仰后悬，三米款代志拢莫惊。我一直走，一直坚持，一直向前行。我袂阁好，袂阁惊遐，因为有你的陪伴。我曾经想过放弃，因为你所以坚持。在我的心目中，你的重要度过全身臭钱。有你，我开始学会晓对别人好。人心目中的妈祖，天上圣母，国泰民安，五顺发达啦啦啦，稳有二高鼎发达啦啦收成好。心。
1: 其实，在台湾呢，有一种非常多人会进行的活动，叫做进香哦。那事实上呢，各个庙宇都有属于自己的镇头，或者是举办这样的一个仪式的传统、时间等等的。不过呢，会被列为三大庆典之一的，其实也就是刚刚结束了这个大甲妈祖的绕境哦。我们今天欢迎到的就是今年共襄盛举的刘专家马继康老师。大
3: 家
1: 好。其实，在这几年哦，就是大家如果要前往妈祖绕境，已经越来越便利了，因为他已经有提供了可以追踪卫星导航的。App 就是应用程式，然后可以去追踪他现在所到的地方，跟所有相关的资讯都在里
4: 面。对啊，现在不管哪一个宫庙，不管大小真人宫啊、呃，这个通宵拱天宫的白沙屯妈祖，你会发现神教上面都有装 GPS、嗯。当然，这是现代科技啊、呃，有助于我们追踪妈祖神教非常好的一个协助。所
1: 以我想要跟大家分享的是，这些资讯大家都可以很轻易获得啊。所以如果从认识他一个地方发展来讲的话，也许会有不同的一个体验的感受，就是。是大甲妈祖绕境，现在所说的这个是从哪一个庙宇，然后横跨到哪一些县市去，然后再回到自己原本的庙宇，然后为什么是这一些区域形成了这样一个绕境的习俗
4: ？对啊，当然科技带来了方便，可是也带来了宗教的世俗化。这是怎么说呢？其实，在妈祖绕境当中，很多信徒最期待的就是弄脚卡，就是要钻妈祖的这个脚底，因为据说妈祖脚底穿越过你上方之后，会帮你带来祈福的一个概念。我跟你讲
1: 。这。人多到我曾经想钻钻不进去。
4: 对啊，可是你想想看哦，以前没有 GPS， 不知道妈祖神教在哪里。前面呢，最前方会有爆马仔，那爆马仔来的时候就知道妈祖神教快到了。所以呢，扶老携幼，男女老少全部都会在什么路上等待妈祖神教来。每个人都不敢离开，因为不知道妈祖神教什么时候来。好，所以呢，在那边非常的虔诚。而现在呢，你会发现有 GPS 啊，各位手机上面都可以看到妈祖神教在哪里。哎呀，外面热死了，赶快去。旁边便利商店吹冷气喝咖啡等妈祖神教近一点，我们再出去等就好了。所以我刚刚提到科技虽然带来了方便，可是呢，各位也去思考看看，宗教的这样子一个虔诚度是不是也随之降低了？所以我
1: 们回头过来讲，就是最初的时候，其实它是从台中大甲的镇南宫开始，然后一路穿越，其实，在中部地区有几个代表县市，它走过哪些区域呢？呃
4: ，包括台中彰化。云林其实以前大甲真人宫哦，它是在清朝的时候每十二年要回到湄洲岛。为什么要回到湄洲岛？因为探视父母亲呐、啊。好，所以湄洲岛才有他父母亲的这个神像。可是后来呢，北港朝天宫有啊，再加上日据时代两边是没有航班的，就改到北港朝天宫。啊，北港朝天宫其实在云林，所以当年呢，妈祖绕境，你可以看到就是从台中出发，经过了彰化，来到云林。可是后来北港朝天宫呢，因为它有妈祖的父母亲的神像，所以他说大甲镇南宫是北港朝天宫这个衍生出来的，所以大甲镇南宫一气之下想我我才不要去你们北港了，所以今天你跟着大甲妈祖绕境多了一个县市，其实呢就是来到北港南边一河之隔的叫做嘉义新港的奉天宫，好，所以呢今天大甲妈祖绕境九天八夜的行程当中，它跨越四个县市，也就是台中市、彰化县、云林县，最后来到嘉义县这个地方，所以。它基
1: 本上是一个八天左右的一个行程哦，然后真正的这些非常虔诚的香客呢，基本上就是跟着走完整趟行程。所以以前其实很多朋友也许知道，在日本有一个非常代表性的这个就是变路，然后走八十八间在四国这一带吧的寺庙，然后或者欧洲最近也非常兴盛的，就是在西班牙这个地方有所谓的朝圣之路
4: 。
1: 但其实回头过来讲，我觉得台湾其实也有这样子一个非常同质性的，而且在某一种。情境上面其实是类似这样一个对于心智锻炼的属于信仰的路线，其实就是这样子一个绕进的妈祖的路线
4: 。对啊，其实所有的宗教，包括台湾的妈祖信仰，刚刚提到日本的佛教、欧洲的基督教，基本上你都会发现，所有的宗教都会透过苦行。好，什么叫做苦行？比如说，哎，用走路绕进的方式。当然，这九天八夜走下来，很多人其实平常没走那么多路，因为呢，在九天八夜，如果你全程跟的话，会走三百四十公里。像
1: 台北市长。柯文哲就有点怀疑自己是不是什么肌肉很稳软铁
4: ？对啊，可是呢，其实以前的宗教他就会透过这种苦行苦修，让自己的体能发挥到极致。因为在这个过程当中，其实就是跟神明是比较接近，因为会达到一种所谓的出神的状态啊。当你非常疲累的时候，其实就是透过这样子一个达成自我锻炼，或是自我修行，乃至于自我对话
1: 。而且这个时间里面，你有一个比较完整的时间、就是隔离你跟世俗外。外界的一些干扰的部分，你是跟自己有对话的一个机会
4: 。对啊，就好像现在电动车要充电一样啊、嗯。人其实在这九千八夜当中，其实就很单纯啊，就是回到充电的这个感觉、嗯。虽然肉体上面是累的，可是心灵上面多半都是丰富
1: 的。那当然，每一年都会举办，其实这在台湾也是一个非常有历史的盛世了嘛。哈，不过每一年当然可能也许还有不同的重点哦。所以今年老师也去体验过这个大家妈祖的绕境哦。你觉得有哪些可以推荐？明年有兴趣参与的朋友也可以特别。关注
4: 的。所以我觉得台湾这么多的妈祖绕境过程当中，大甲妈祖绕境当然知名度最高，更重要，它每年的行程都是固定，路线都是固定的，所以非常适合对于妈祖文化想要体验有兴趣的朋友啊来做这样子一个参考啊。当然今年比较特别，因为呢今年是大选年嘛，所以呢政治跟宗教也结合了很多的这个因素。
1: 对，对董事长生气所，所以你看到
4: 这个台面上所有要竞选的这个候选人，全部都来蹭妈祖了。那明
1: 年不就更？多
4: 不会啊，因为明年选举是一月就选完啦啊,啊，所以他可能到时候就是以当选人之资这个举行大甲妈对,对对对，因为大甲妈祖绕境每年大概都是在农历三月份的这个时候。嗯
1: ，不过这个大家可以看到的一个重点，就是在度过每个县市的时候呢，这个当地的这一些庙宇，然后前来迎接妈祖的阵容是非常热闹的一个情况哦。不过当然，回到宗教本身，其实也是希望大家能够在内心求的一种安定，或者是。平安的信仰的力量哦，所以相对来看，我觉得这个还是有非常多正面的、值得思考的部分，就是对、啊。
4: 而且现在生活压力大的，其实我们讲说，哎，很多肩颈酸痛啊，各式各样的毛病。可是我们常讲哈、哦，这些生理的毛病基本上都是来自于心理的影响。当然，现在心理有所谓的现代科技或是医疗知识的一个医师来医治。可是呢，在很多乡间或是传统民间，基本上神明宗教的力量，所谓的心灵的一个解药。嗯，当然大家会
1: 想。说那八天七夜我都要走，可是我要吃什么睡哪里呢？我以前的经验是，这个大家基本上很多人都会开放他们家的庭院，然后或者是还有非常的低廉的可以住宿的地方。那吃呢是沿街都会有人集齐，对你拿不动了，人家都还会把自己的分给你。现在还是如此，现在还是如此
3: 。Okay,
1: 所以光是这个都是一个非常特殊属于台湾的节庆的习俗哦。今天也特别来跟大家分享，也感谢我们的马启康老师。
4: 谢谢，拜拜。
3: 只是上辈子留下的记号，那爱过的人能在今生把我找到，轮会太寂寞。有些故事不。的人能在今生把我找到，轮回太奇妙。有些故事不。台
6: 中央广播电
3: 台
0: 。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的期望都会实现。
1: 您所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天最后单元《旅游放大镜》，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天呢，要来分享的歌曲是来自于公共电视的一部叫好叫做《的电视剧，也就是《我们与恶的距离》当中的插曲，也就是郁可唯的《路过人间》。今天呢，要来介绍的重点，也就是位在于当地呢，其实搭设了主角所属的房子。其实最近剧组才揭晓这个位置就是在新北。市的瑞芳区水南洞也来跟大家介绍这个地方的景致。那说到公共电视呢，其实在这两年呢，有很多、哦、其实这个不仅是叫好，而且还很叫做的好戏登场哦。包含在之前呢，就有《你的孩子不是你的孩子》，讲到了亲子之间还有家庭的一个教育问题；而在最近所推出的，就是《我们与恶的距离》呢，这也是最近台湾最热门的话题之一。相信有很多听众朋友呢，搞不好也听过，甚至已经看过这个作品了。最主要内容的剧情呢，就是透过了一个儿子是在无差。别杀人事件当中丧生而从事新闻媒体工作的夫妻，从他们两个人身上展开。那么呢，在他们两个因为儿子过世之后呢，感情就开始面临到触礁的问题。就在他们即将离婚的时候呢，却因为这个女儿发生的行为偏差的问题，迫使他们必须要开始面对过去的伤口。其中呢，辩护律师呢，就是为杀人犯辩护的这个律师呢，在杀人犯死刑确定之后呢，其实也想要。然后再进一步了解犯人的他的犯罪动机，但这样的锲而不舍反而揭开了更多在社会上难以面对，而且呢非常写实的相关问题。而这部戏剧呢，其实是由贾静雯、还有吴康仁很多的这个实力派演员所演出的。那当中除了讲述刚刚说到这个随机杀人背后的一个社会结构与问题，当然这也是呃有部分是来自于台湾真实发生的相关事件哦。所以一直以来，这样的主题原本就是。很多的呃舆论在探讨的一个重点哦，但除此之外呢，拍摄手法本身呢也是让人家觉得非常的能够进入到作品当中，所以呢，连拍摄场景也是备受瞩目。尤其呢，日前就在脸书官网曝光了剧中主角们他们的这个家里的房子，揭晓就是位在于东北角的水南洞渔港，还有在当地的阴阳海所取景的，整体呢就呈现了一个可以连接作品当中幽静跟神秘。的气氛，所以也吸引了很多观众开始来此朝圣。那其实，在新北市瑞芳区呢，最有名的景点之一，而且是很多外地的游客来到一定会造访的，就是在九份这个地方。但事实上呢，其实串联九份还可以前往金瓜石，跟刚刚所说的这个我们今天的主题水南洞，整体呢都是一个在当时瑞芳发展矿业的相关的历史跟自然的一个遗迹的部分哦、喔。那早年由于金瓜石的矿山开发，所以从日治时期呢，这个地方就开始发展了，尤其在一九零六。六年的时候呢，选矿厂新建之后，那矿场就把员工宿舍是盖在今天的水南洞这一带。但是呢，后来也遇到了矿产的一个没落，所以人口也逐渐外移。之后反而留下来了很多没有受到人为破坏百年前的一个矿业的遗迹的景象。而当地的自然地形呢，则是由山海之间所风化形成的这一些海石洞，同时呢，还有矿产本身，尤其这边有非常大量的铜矿，所以呢，呈现了。几个呃非常明显的一个金黄色的样貌，所以到底为什么水南洞会有这样的名称呢？其实也是跟这样的一个自然背景是有关的。其实刚刚提到的，在这里有这个山海之间风化形成的海石洞。那么呢，在这个山上的溪流汇聚之后呢，穿过这些洞穴，后来就形成了泥坑。其实也就是所谓的“南”，所以水南洞的“南”呢，是一个南边的“南”，加上三点水，其实也就是泥滩的意思哦。这也成为它地名的由来。那今天呢，我们可以看到的风景很著名的，包含有渔港、阴阳海、十三层遗址、废烟道跟聚落，都值得一探。看究竟哦。其中呢，也作为拍摄场景的水南洞渔港呢，其实是在一九五零年代之后开始新建的，至今大概有六十年左右的历史。那一般来说，其实游客比较少，因为它是一个非常实质的，不是观光渔市的概念，而是的确这个在地的人呢，很这个平常生活所依赖的一个渔港。但是反而因为这样子，就特别有一种非常悠闲的气氛跟空间，所以也经常是很多广告跟电影取景。的场所，因为呢，放眼过去看到的是非常静谧的一个海岸景色。而十三层遗址呢，很多人从这个远处向山上望去就可以看到，是这样有一种还蛮后现代的，有一种科技的，但是呢荒凉的感觉。这个地方呢，其实有着矿山上的布达拉宫的称号。那由于在渔港对面呢，其实这个地方原本就是刚刚所说的日本时期所兴建的铜矿的选矿厂的所在地。在一九五零年代之后呢，则转由台金公司来营运，所以整体在这边的矿。产发展有大概八十年左右的时间之后，一直到一九八零年代才逐渐因为停工而荒废，但是呢，却保留下来整个工厂的全貌。从远处望去呢，真的是一个遗世而独立的苍凉感，所以也有人特别喜欢这种风格，反而就会前往来探索。那么在山壁上层层而上的建筑群呢，其实涵盖了碎矿厂、磨矿厂、氢化厂以及呢浮选工厂等等。不过也是要提醒哦，因为以前、就是是重金属的污染还蛮严重的，所以目前全区是禁止进入，大部分呢都是以远观眺望为主。另外很多人呢有兴趣探索的废烟道呢，则是以前炼铜厂把有毒的气体，然后排放到外面的一个巨大的烟管其实有三条烟管，那最主要呢，就是为了不要让当地的居民的健康受到影响，所以呢，建筑了非常大，而且呢，这个距离非常远的废烟道，让烟呢可以排到这个山势的外头，避免直接影响到工人或者是当地聚落的居民。但是呢，这个直径超过两公尺必。以后大概有三十公,、呃、公分的一个通道呢，现在却成为很多年轻人呢打卡的热门景点。不过也是要提醒哦，因为年久失修，所以呢这个肺炎道其实有腐蚀状况，那建议也要小心一点。尤其刚刚说到以前排放是有毒气体，所以呢也是适合远观的一个非常具有苍凉感的特殊景色，但是还是要注意安全的部分。来到这个地方，其实曾经最受震撼的就是当地的阴阳海哦，也就是从山上往下看的时候，你可以看到呢，海在靠近海岸的地方，居然一分为二，非常明显的两层颜色、哦，所以被称为阴阳海，就真的很像太极当中的符号一样。那事实上靠近海岸的地方是黄褐色，远处却是非常透亮的这个水蓝色，仿佛两个世界。哇，看到的真的是一个觉得就是奇景的一个状况哦。那其实这这跟刚刚所说的，跟当地的地。一直有关系，因为东北角本来就很多雨，再加上这边其实有黄铁矿等等的一个硫化物，所以雨水在渗透矿石之后呢，流出就形成了这个黄褐色的模样。那再加上呢，原本比较远处海洋的景色，就形成了一个对比，营造出这样子一个非常特殊的景观。所以呢，如果看完这一部作品之后呢，大家有兴趣来的这个参观它的场景的话呢，其实地点也就在新北市瑞芳区的水南洞，这就是《我们与恶的距离》。最近在播出之后呢，又再度让它成为一个热门景点的主要原因。所以今天也特别来跟大家分享哦。节目的最后就一起来欣赏这首来自于作品的插曲郁可唯的《路过人间》。那么在这里呢，也先祝大家五一长假这个休假快乐哦。那么也不要忘记了下周同。长时间继续收听《台湾红不让》，台湾走透透，下次见，拜拜。意
3: 不意外？他背影那么轻快。